0: Lo de hoy, a partir del 24 de junio se reabren los panteones en la ciudad de Puebla. Habrá horarios y restricciones. Empieza la vacunación de mayores de 40 años en 30 municipios del sur poniente del estado mañana. Se acaban vacunas en centros de San Martín Texmelucan. Por Facebook venden supuestas lajas antiguas que quitaron del zócalo de la capital poblana. Y cerca del socavón de Juan Cebonilla aparece un nuevo hundimiento. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con un minuto y estamos verdaderamente contentos de estar con usted en estas frecuencias y poder platicar de distintos problemas. El día de hoy, eh, ¿qué le cuento? Que pues hallaron problemas de soldaduras y fisuras en el tramo de la línea 12. ¿Están encontrando cosas? ¿Están echando la culpa a los maestros, digamos, a los, a los eh, encargados de la obra, a los que estaban operando, a los soldadores...? Pero ningún funcionario, ¿cómo la ve? A fuerza quieren salir limpios de este asunto donde hay responsables funcionarios encargados sobre el tema. Y luego Claudia Sheinbaum minimizó la percepción de inseguridad que existe en la Ciudad de México. Y bueno, pues así, así están las cosas. Y prevé la CEP, Clases Todo Julio en, de 2022. Todo julio del siguiente año, no este porque son vacaciones, pero para el otro, todo el mes de julio no habrá vacaciones, habrá, habrá clases de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. El mes de julio de 2022 no será de vacaciones, sino de clases. La SEP tiene listas las reglas y protocolos para el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto y está previsto que el ciclo 2020-2022 de preescolar, primaria y secundaria terminará hasta el 28 de julio del próximo año casi un mes después de lo acostumbrado hasta antes de la pandemia. ¡Ojo, eh! A todos los papás y a los niños, no habrá vacaciones de verano. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la ABC Radio, aquí en la capital poblana en el 1280 y, por supuesto, en toda la zona metropolitana. En la zona, en la región, la importante región de Ciudad Cerdán, en el 93.5, la que buena! en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec 92.7 y también allá en la Sierra Norte en el 570. Y al sur de la entidad poblana, La Magnífica, en el 980, hoy el gobernador dijo que van a construir una carretera que va a ser muy corta para que lleguen de Izúcar a Tepeji, es decir, estaría conectando toda la Mixteca esta es un viejo sueño, vamos a ver, esperemos que se consiga. Y vámonos de inmediato con toda la información que tenemos preparada para usted, porque bueno, pues eh, eh, después de permanecer cerrados más de un año, van finalmente a reabrir los panteones de la ciudad de Puebla. Y mire, mire que, que somos muchos los que tenemos a quien visitar. Así es que yo creo que eso es una buena noticia para los poblanos. A partir del 24 no podrán ir este día del Padre, pero para el siguiente domingo, ¿qué le parece que vayamos a, a ver a las tumbas y, y bueno pues estar con ellos? Vamos con mi compañero Silvino Cuate que tiene la información. Silvino,
2: cómo te va? Muy buenas tardes. Que terminó en tardes, efectivamente, como lo acabas de adelantar, después de permanecer cerrados por más de un año a partir del próximo 24 de julio, los cantones del municipio de Puebla volverán a reanudar sus visitas. En sesión ordinaria, los regidores aprobaron por unanimidad esta iniciativa que permite volver a retomar las visitas al Campo Santo. Además, se instruyó a la Secretaría de Tracción Civil Municipal, así como a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, que mantengan la vigilancia para respetar los protocolos sanitarios. Durante la sesión, se había planteado retomar las visitas al cementerio para ese 19 de junio, sin embargo la regidora Cintia Juárez Román argumentó que este fin de semana no podría estar abierto, pues aún deben instalar las medidas sanitarias, al igual que los horarios de visita que se estarían manejando. Por tal motivo el jueves 24 de junio los poblanos ya podrían visitar los cementerios del municipio de Puebla, incluyendo los que se encuentran en juntas auxiliares. Por su parte la regidora de la bancada del PAN Vía Rivera puntualizó que esta reapertura ya era necesaria, puesto que había muchas personas interesadas en visitar los
0: cementerios. Fernando pues sí, muchas personas interesadas, la verdad es que sí tardaron, hay otros municipios que ya tienen sus eh, panteones abiertos, pero Puebla hasta ahora, después de un año, se vuelven a reabrir. Y entonces nada más, dinos, ¿cuáles serán las medidas de seguridad que se implementarán?
2: Esto están por definirse, como lo comentaba la regidora, eh, seguramente en próximos días se estaría enviando un comunicado por parte del ayuntamiento, no lo estarían definiendo y como bien lo comentas, eh, ya pasó un año y pues nos recordemos que el gobierno de Puebla dejó en manos de los ayuntamientos pues la determinación de cuándo estarían reabriendo los sanitarios, Fernando. Pero una vez que contamos con el boletín y el comunicado de cuáles serían las medidas, la estaríamos informando, Fernando.
0: Bueno, pues la idea es instalar las medidas sanitarias, por eso no se reabren para el Día de los Padres, pero ya, finalmente se van a abrir el día 24 de junio, es lo que, lo que quedaron ya. Oye, por otra parte, bueno, te agradezco mucho Silvino y vamos a otros temas. Son las 2 de la tarde con 6 minutos, 2 con 6 minutos. Y mi compañera Alma Méndez, eh, eh, es un tema que, que puede ser un delito. eh, eh Marketplacet, está la plataforma de Facebook, está ofertando lajas antiguas. ¿Y sabe qué? Parece que son las lajas del de Zócalo, las que están quitando ahora con los trabajos que llevan a cabo en el Zócalo. Parece que son esas. Alma Méndez, platícanos.
3: Sí, ya la auditoría de la de hoy, pues comentarte que desde hace una semana, vía Marketplace de la plataforma Facebook, se ofertan lajas antiguas a un precio de 250 cada una. Mediante redes sociales, un masculino de nombre Alejandro N oferta las lajas, lo cual ha causado indignación debido a que se parecen a las que están colocadas en la plancha del zócalo de Puebla. Incluso la persona que las oferta, al momento de contactarlo, da la dirección de la 16 Oriente, número 15, entre la 2 Norte y 5 de mayo del centro histórico, pues para que uno pueda observarlas y saber si les conviene. Y bueno, pues el horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche.
2: Pero escuchamos parte de lo que nos comentó.
4: Estamos en la 16 Oriente número 15,
2: entre la 5 de mayo y la 2 Norte, a dos cuadras
4: del Hospital de San José
3: que hemos estado haciendo contacto con esta persona, nosotros pensamos que ya estaría desactivada puesto que eh, causó un boom precisamente en redes sociales, sin embargo sigue atendiendo, incluso esta relación no las hizo cerca de la una de la tarde, porque nos contestó, y bueno, pues estamos en espera eh, porque nosotros eh, queremos seguir teniendo comunicación con él, sin embargo eh, ya es, eh, es como muy pausada la respuesta y pues alertar precisamente a la gente eh, sobre este tipo de venta porque, eh, como bien dices, pareciera que eh, se parecen a las lajas de, eh, eh, que están ubicadas en el zócalo de Puebla. La
0: información. Pues vamos a ver, si, si te das una vuelta por la 16, ahí en el barrio de San José, seguramente podrás documentarnos todavía más de este asunto. Pero el horario para eh, poder verlas es de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Lajas antiguas, no hay muchas lajas en Puebla, eh. no hay muchas lajas en Puebla, pero... Bueno, ahí las están vendiendo, vamos a ver si son las que quitaron del Zócalo. Y también vamos a pedirle a Silvino que pregunte en el ayuntamiento dónde están las lajas que quitaron del Zócalo, ¿no? No sea que alguien está haciendo negocio eh, precisamente con este, con este material que son lajas históricas y que bien podrían servir para otra plaza pública, para otras calles. En fin, vamos a ver. Gracias. Sí, Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque, bueno, pues eh, Nora Merino anunció que es la presidenta de la Junta de Coordinación eh, de, y Gobierno del Congreso local, que en julio los diputados tendrán sesiones presenciales, ya no más las eh, que desde su casa y en chanclas llevaban, legislaban, ¿te imagina usted? No, hombre. Terrible, con pijamas aparecían luego los señores legisladores y algunas legisladoras. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, les comento que la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Estamilla, confirmó que a partir como bien lo decía Fernando, auditorio de julio, pues las actividades en el Congreso local serán presenciales. Para ello, pues ya se aplicará el protocolo sanitario que reduzca las probabilidades de contagio de COVID-19 entre quienes hagan uso de las instalaciones. Aclaró que las sesiones en el Pleno se llevarán a cabo con accesos controlados, permitiendo solo el ingreso de dos asistentes por diputado, es decir, no habrá más personas en las galerías. Confirmó que una de las medidas que se implementarán pues, días antes de cada sesión será la aplicación de pruebas PCR tanto a los diputados locales como a sus acompañantes. Escuchemos. En julio, después de 15 meses, regresaremos a sesiones presenciales cuidando los protocolos de
4: sana distancia y los que han sido marcados por la Secretaría de Salud. Estaremos las y los diputados en condiciones de sesionar de manera eh, presencial y Algunas de las medidas que tomaremos, por ejemplo, será el practicarle a todas las y los diputados una prueba PCR días antes de la sesión, así como a sus equipos.
3: La Morenista reconoció que estando en pandemia por COVID-19, pues nunca se dejó de trabajar de forma virtual, pero en regreso se da con la finalidad de cumplir ahora con los pendientes que se tienen en materia legislativa a fin de no dejar nada en la congeladora.
0: Fernando. Bueno, ¿tú crees que no van a dejar nada en la congeladora cuando hay más de 200 leyes pendientes? Bueno, pues no han podido resolver el tema de la penalización o despenalización del aborto.
3: Efectivamente, Fernando, y bueno, pues también recordemos que ya incluso en las sesiones que se han dado en estos últimos días, como la de ayer, pues precisamente se han estado retomando ya también en comisiones algunos pendientes que se tienen incluso desde el 2020, Fernando, entonces sí no han dado a conocer exactamente cuántos son los pendientes que tienen por ahora, sin embargo, pues se han dado a conocer que muchos de ellos pues no son de este año, sino que más bien se vienen arrastrando desde que inició la legislatura, Fernando.
0: ¡Qué cosas! Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dicen. Pero bueno, se van a presentar, por lo menos ya tendrán que llegar bañados a las sesiones de, de, del próximo mes de julio. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que sí, los veía usted en las cámaras. No, 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 no hombre. No, se ve que se levantaban de la cama y prendían la computadora y se ponían a sesionar los diputados. Mala, esta es una, ha sido una pésima legislatura. En general, eh. se salvarán dos o tres, pero... Ay, no, 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 gente muy, muy… Ah, ¿qué, ¿Qué más le puedo decir? Seguramente usted tiene una opinión al respecto. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, para que nos cuente, Silvino, que mañana, día 18, empieza vacunación 18, o sea, viernes, sábado y domingo, vacunación en municipios del de sur poniente del estado para los mayores de 40 años. Te escuchamos
5: martes que el del 18 al 20 de junio se llevará a cabo la vacunación contra el COVID para personas de 40 años en los municipios ubicados de la zona suponiente de Tobla. Se contemplan a 30 municipios, el señor el de Salud o Antonio Martínez García. El funcionario estatal indicó que se instalaron 32 puntos de vacunación, además se contemplan a mujeres embarazadas que hayan cumplido con los tres meses. En relación a la vacunación en los dos municipios de la zona conurbada, el secretario dijo que en los últimos cortes se aplicaron 96.177 dosis. Escuchamos parte de la que mencionado secretario en
1: relación a la vacunación que comienza el dieciocho va a ser para mayores de perdón para de cuarenta años y más son primeras dosis mujeres embarazadas que ya hayan eh, concluido su primer trimestre del embarazo va a ser en 30 municipios y vamos a tener 32 puntos de vacunación te paso a los municipios eh, pues, más importantes de la zona Acatlán de Osorio, Albino Certuche, Chautla de Tapia, Jolalpan, Teguitzingo. También
5: en el comentario de que en unos minutos que comunicado en donde se estarían detallando cuáles serían los puntos y los municipios en específico para que la población esté pendiente. En relación a la vacunación que había comentado, pues ya se aplicaron 96.176 dosis. Por otra parte, comentó que el Hospital General de Cholula y el César de Cholula son las únicas unidades médicas en el estado para la atención de pacientes COVID. Agregó que la federación recomendó mantener al 30% las camas sensibles ante el posible incremento del número de pacientes de coronavirus. Por ello digo que el resto de los supoños en la Secretaría de Salud estatal ya fueron desconvertidos y están programados en cirugías pendientes, mientras que en el programa de rehabilitación para pacientes con secuelas al momento se encuentran 152 pacientes que reciben terapias cardiopulmonares y físicas. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, la vacunación importante mañana en todo el sur, de este lado de Acatlán de Osorio. No sé si llega hasta Izúcar de Matamoros, pero no sería extraño, ¿no? Son municipios que están muy son vecinos y está llegar a Chautla de Tapia, eh, que, que, que van a ser municipios donde mañana va a empezar la vacunación. Son 30 municipios de esa parte del Estado poblano, Acatlán de Osorio, Chautla de Tapia, Jolalpan, Tulcingo de Valle, entre otros, eh, pues sí son, son toda esta parte que, que está precisamente en el sur del Estado y que colinda con Oaxaca y algunos otros con el Estado de Guerrero. Ahí es donde va a empezar va la vacunación a mayores de 40 años. Estaremos muy pendientes. Y bueno, ojo, no bajan los contagios. Hay 41 nuevos enfermos de coronavirus, pero en el país empezaron a subir en 10 entidades de la República. Así es que más vale que vayamos teniendo cuidado. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Caro Galindo. Está en... Ah, Bueno. Caro Galindo que está en San Martín Texmelucan nos informa que ter se terminó, se terminó la vacuna. No, no, ya hoy al mediodía, por ahí de las 11 de la mañana, ya no había vacunas en dos puntos ubicados en el municipio de San Martín Texmelucan. Estaban esperando el biológico y pues los mandaron a otras juntas auxiliares eh, donde les dijeron que sí hay abasto del medicamento. Vamos con Carolina Galindo para que nos platique. Oye, ¿y si hay todavía vacunas o ya se están acabando allá en San Martín?
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que en dos puntos de vacunación de los 11 que fueron instalados en San Martín de ya se acabó. Se trata del Centro de Salud de San Cristóbal de Patlaxco y la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ante esta situación, eh, ya los que estaban esperando recibir la vacuna, que son de entre 40 y 49 años, se tuvieron que trasladar a San Francisco, tepeyeca y a San Jerónimo, en donde ya los han vacunado, y pues finalmente continuó esta jornada hasta las 5 de la tarde de este jueves, que es el último día.
0: Bueno, pero se acabaron los biológicos, ¿eh? Ojo, no habían calculado bien, llegó más gente, no no estaban lo suficiente y tuvieron que mandarlos a otros a juntas auxiliares. Así es, Fernando. Muchas gracias, Caro. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos.
1: 2.17. Lo de hoy
6: es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
3: Celebra a papá con Oggi Jeans y dale ese look extraordinario en su día. Encuentra el regalo perfecto como jeans, playeras, chamarras y más en tiendas, la app coppel o en coppel.com. Rompe con lo ordinario este día del padre con Oki Jeans. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Este Día del Padre, ve a Coppel y consiente a papá. Aprovecha el 30% de descuento en todos los jeans seleccionados de la marca Lee. No dejes pasar esta oportunidad. Elige entre la gran variedad de jeans Lee que encontrarás en tienda, en la app Coppel y en coppel.com. Mejora tu vida. Opel. Vigencia del 29 de mayo al 21 de junio del 2021. Aplican restricciones.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396
4: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
6: Recibimos y contamos los votos.
4: Llenamos las actas
3: e integramos los paquetes electorales.
1: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
4: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
1: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son
0: las 2 de la tarde con 19 minutos. Alma Méndez, cuéntame, hoy parece que la vacunación ya es el último día en Las Cholulas, en los municipios metropolitanos cercanos a la capital, pero parece que ya hoy más orden y menos colas.
3: Así es, cerrando, como bien comentas, eh, este día ya eh, que es el último día en la zona metropolitana se observó un poquito más de orden... La zona del Hospital del Niño Poblano, incluso imagínate que ya está más ordenada, si bien hay filas, bueno, ya está más ordenada y fluida. Lo mismo sucedió en la zona de San Andrés Cholula, que era el centro que también se reportaba desde estos dos días eh, anteriores, que había saturación. Efectivamente, incluso la gente ya es menor, ya o si sea, había mil personas el día de ayer, el día de hoy pues, aparecieron ya unas 250, pero ya la fluidez ya es incluso ya un poco más ordenada Fernando y comentarte que en este momento sí ya se les está dando más prioridad obviamente a las embarazadas y a las personas pues que necesitan de apoyarse de una silla de ruedas o un bastón y bueno pues ya eh, en los 12 puntos que tenemos eh, ya tenemos el reporte de que efectivamente eh, todo fluye todo está bien y eh, bueno aquí no tenemos eh, falta de, de vacunas todo, todo fluye con normalidad Fernando
0: está hablando de las cholulas
3: Así es, estamos hablando de las cholulas, incluso hasta del mismo Mozoc, eh tenemos reportes de que todo está
0: tranquilo. Bien, eh, oye, por otra parte, cuéntame, ¿qué dice el sindicato de Audi?
3: a Fernando, que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi confirmó a sus agremiados los paros técnicos que se realizaron ya desde este miércoles, así como el tercer turno de este jueves y no el viernes como lo había dado a conocer el líder. Mediante un comunicado se mencionó que este miércoles se realizó un paro técnico en los tres turnos y en cuanto a este jueves 17 de junio, únicamente habrá paro técnico en el tercer turno, a excepción de las áreas específicas de prensa, trabajo, mantenimiento y soporte. En otro orden, de el líder sindical dio a conocer que en Audi sí entregaron los trabajos, a los trabajadores, una prestación, la prestación de reparto de actividades en tiempo y forma y el monto que le correspondía a cada trabajador, aunque omitió detallar la cantidad que le tocó a cada obrero. La información, Fernando.
0: Bueno, pero entonces, hasta hoy hay paro técnico allá en Volkswagen.
3: Así es, Fernando. En el Audi, en Audi.
0: Oye, eso es en Audi, ¿eh? es, es importante decirlo. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de las declaraciones de hoy del gobernador, sobre eh, reuniones que tendrá con los futuros alcaldes. Tienen ya constancias de mayoría. Algunos de ellos eh, pasarán por un proceso de. Eh, volver, pasarán a un proceso de eh, impugnación por parte de sus contrarios. Irán a tribunales. Pero bueno, el asunto es empezar a trabajar con ellos más allá de lo que se resuelvan los tribunales electorales. Eso dijo el gobernador el día de hoy y me parece que es importante porque ya se reunió, por ejemplo, con Eduardo Rivera. Ya ha estado teniendo reuniones con algunos otros presidentes municipales. Ha tenido reuniones, ayer tuvo reuniones el gobernador con los diputados locales que resultaron electos y algunos de ellos también están impugnados. Así es que tenemos a Silvino Cuate que nos da los detalles de esta información del gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino.
5: El gobernador Miguel Barroza Huerta anunció que el próximo día se reunirá con los alcaldes en turno y con los líderes que están por concluir su periodo de administración. Esto con el propósito de hacer una integración política, algo que habrá muchas informaciones por los resultados de las elecciones, sin embargo, es una empresa que los alcaldes electos van a tener una solución favorable si hay un litigio. Escuchamos parte de lo que mencionó.
2: Muy con mucha gente.
0: Es la labor que debo de hacer de
1: integración política.
0: A partir de mañana me reuniré con muchos alcaldes electos eh, en donde hay resultados pues que dan certeza de los mismos. Habrá muchas impugnaciones, pero el hecho de que se reúnan conmigo no significa que van a tener una solución favorable si hay un litigio. No, no, yo me deslindo de eso. Pero yo tengo que provocar un ambiente de
5: en otro tema, dijo que el gobierno del Estado rescindió el contrato con la empresa que se encargaba de personal de seguridad privado en la red de transporte. de argumentó que su administración decidió terminar la relación laboral con la empresa Bunker, sin embargo, indicó que no era posible dar detalles al respecto. Y esto debido a que varios usuarios entre ellos pues, señalaban que no había el guardia de seguridad en las paradas del fruto Fernando.
0: Bien. Oye, Silvino, hoy hizo declaraciones sobre el socavón la secretaria Gil, la secretaria de Gobernación.
5: Efectivamente, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil confirmó la aparición de un nuevo hundimiento en la zona cercana del Socavón, en Santa María de Zacatepec, junto a Auxiliar del municipio de Juan Sabonilla. Sin embargo, dijo que no representa un riesgo. Explicó que el hundimiento que alertó a la población se encuentra en la calle Cuarto Carril Serrano y personal de protección civil ya está realizando recorridos de supervisión. Escuchamos parte de lo que mencionó. Bueno, nos hicieron
4: llegar información que sobre la calle, bueno, en la calle Cuarto Carril Serrano, durante los recorridos de inspección por parte del personal de la coordinación estatal de Protección Civil, en compañía de la dirección municipal de Protección Civil de, del municipio de Juan Cebonilla, localizaron efectivamente un hundimiento de tierra, el cual estaba en resguardo de seguridad pública. En el transcurso del día de hoy se va a hacer labor. Ser que está es, al parecer, es un eh, hoyo pequeño en una avenida que tendría que ser solucionado por la Dirección de Obras Públicas.
5: Cabe mencionar que en redes sociales se leyó un video en el que se observa un sujeto lanzando una piedra al interior del hoyo de unos 10 centímetros de diámetro. En relación el socavón, su tamaño no incrementado, pues, se mantiene en 126 metros en su jamallón y 122 metros en su eje menor.
0: ¿La información? Bueno, digo, quizá no sea grave, pero no se puede minimizar. Pues parece que un respiradero del socavón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo esto, porque imagínate un hoyo que aparezca de pronto de, ¿cuántos dices? ¿6 metros de profundidad? Son 10
5: metros. ¿10 eh, metros? 10 metros, perdón, de 10 eh, metros, la profundidad o son sea, aproximadamente 2 metros. Oh. Eh, sin embargo, José, la, la Secretaría sí
0: minimizó eh, la situación, perdón. Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y mi compañera Aure Navarro nos comenta porque qué hubo declaraciones de la red plural de mujeres. Te escuchamos, Aure
3: les comento que la integrante de la red plural de mujeres, María del Socorro, que a tiempo pues criticó que tanto partidos políticos como el Instituto Estatal Electoral no garantizaron la llegada de un número importante de mujeres a cargos de presidentes municipales, pero sí hayan solapado que personajes acusados de ser violentadores de mujeres pues sean parte de la siguiente legislatura del Congreso local. La diputada local reconoció que la mayoría de las diputaciones y alcaldías están ocupadas por varones. En términos reales en el Estado dijo que solo 40 de los 217 ayuntamientos pues estarán dirigidos por mujeres de los diferentes partidos políticos. Reconoció que este proceso electoral concluido sirvió para evidenciar también cómo los partidos políticos y el propio IE pues siguen incurriendo en una simulación en cuanto al incumplimiento de la paridad de género y son la parte violentadores de mujeres pues lleguen al Congreso local. Escuchemos. Eso es primero un trabajo territorial. Ya teniendo un trabajo territorial la capacitación. Porque como seguimos estando en un sistema machista, a los hombres nunca les van a cuestionar si sabes o no sabes, pero simplemente eh, por el hecho de ser hombre nadie lo cuestiona. Nad nadie pregunta si es amante, si es el hermano, si es el primo, de la no del novia, el novio. Jamás nadie lo cuestiona. Y entonces en ese sentido de haber capacitación para que las mujeres no nos cuestionen porque tenemos que llegar a los cargos. Y además tenemos que buscar... Señaló que para corregir el incumplimiento de la paridad de género, pues es impo importante que se apliquen sanciones a los partidos políticos que incumplan precisamente con este punto. Y considero también que previo a una elección se debe de hacer un trabajo territorial por parte de los partidos, es decir, detectar los perfiles de mujeres competitivas para ocupar cargos como regidorías, síndicos y presidencias municipales. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la posición, ¿eh? Y la verdad es que sí, llegó un número muy reducido de mujeres. De los 217 presidentes municipales, creo que solamente 40 o por ahí un número cercano a esa cifra es las que van a ser eh, presidentas municipales.
3: Así es, Fernando, ella nos menciona que ya bueno, son confirmadas 45 mujeres 45. en presidencias municipales y bueno, del Congreso sí. local recordemos también que de las 41, de los 41 diputados, 20 son diputadas y de las 15 que llegarán por mayoría relativa, solamente cinco, 5 pues, eh, son por la vía plurinominal que son mujeres.
0: O sea que muchas mujeres ganaron por la vía por, por may de may mayoría relativa, ¿no? La Efectivamente. 15, y 5 llegan por la plurinominal. Y en el caso Así. de las presidencias municipales, de 217 presidencias municipales en las que por lo menos participaron la mitad en las mujeres, o sea que las en 108 o 109 participaron mujeres, Solamente en 45 ganaron las presidencias. Así
2: es.
0: Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 33,
2: 2.33. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
3: El crédito Infonavit se transformó y tiene los mejores beneficios. Tasa de interés según lo que ganas, pagos fijos y seguro de desempleo. Las excusas se acabaron. Las letras chiquitas te las hacemos grandes. Y lo que no entiendas, te lo ponemos claro. Crédito Infonavit.
0: Así de claro. En letras grandes.
6: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá. Lo de hoy es estar
1: bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y un juez federal vinculó a proceso a Florian Tudor, el tiburón presunto jefe de la magia fia rumana en la Riviera Maya, así como a dos de sus conciudadanos, por el supuesto robo de 76.7 millones de pesos en cajeros de BBVA Bancomer en 2017, mediante la clonación de tarjetas. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo procesó a los tres rumanos por los delitos de asociación delictuosa y violación a la ley de instituciones de crédito en la modalidad de disposición ilegal de activos financieros. Los otros dos procesados son... Eh, Cosmin Adrián Nicolai y Alín Gabriel Strong, quienes habrían colaborado con Tudor en la sustracción ilícita del dinero, eh, informaron fuentes del gobierno federal. Son las dos de la tarde con 36 minutos y la verdad que no sabe usted qué gusto me da platicar, saludar a un viejo y querido amigo, porque aunque yo soy más grande que tú, Jorge Estefan Chidiac, Charbel, como te decimos tus amigos, la verdad es que... Te conocí el día que llegaste a Puebla designado como delegado, si no estoy mal, de la Subsecretaría de Hacienda. Muy buenas tardes, querido Jorge.
2: Fernando. gusto saludarte. Un gusto a todo el público y sobre todo a un gran amigo, viejo amigo, al que tengo un gran aprecio y gran estimación. Y sí, mi primer día en Puebla, conocí a Fernando Crisanto y así por toda la vida, quedo Fernando.
0: Ah, querido Charvel, qué gusto, y fíjate que me da muchísimo gusto que vayas a ser diputado local, tienes ya tu constancia de mayoría, vas por tu partido, que siempre ha sido el PRI, y creo que vas a hacer un gran papel, porque tienes experiencia legislativa, has sido tres veces legislador federal, y, y bueno, si algo conoces, es la política, que es tu pasión, eh, Charvel. platícanos, platícanos
2: qué, qué, qué
0: debemos esperar de este Congreso que arranca el 15 de septiembre.
2: Pues mira, antes que nada, para mí es un gran honor ser diputado local, Para mí, siempre tuve esa espinita, siempre en Congreso Federal, pero hoy, hoy este, estando aquí en Puebla y cerca de mi gente, y poder ayudar a mi Estado desde el Congreso a generar un ambiente de, de trabajo, un ambiente de consenso, donde podamos construir un mejor futuro para los poblanos y donde podamos, eh, digamos, lograr consensos y generar acuerdos, pues a eso, a eso va a estar la bancada del PRI, a, a construir por México, y yo he dicho muchas veces que no es que eh, oposición no es sinónimo de obstrucción, y bueno, pues será nuestro papel, tenemos en la bancada del PRI gente que toda tiene experiencia, capacidad, todos vienen de una cultura del esfuerzo, pero todos vienen con buenas intenciones, y esperamos de las demás bancadas la misma apertura, que no haya imposiciones, que no se generen mayorías eh, que simplemente sean automáticas y que se genere también un clima pues en donde hay imposiciones y no haya manera de, de discutir las cosas. Yo espero que el gobierno del estado, porque así lo he elegido que lo ha dicho el gobernador del estado, pues tam tampoco mandará iniciativas sin antes presentarlas y consensarlas consensuarlas de tal manera que espero que haya un buen ambiente, Fernando. Oye. Este es para que vaya bien.
0: Esta parte me, me parece muy importante porque estamos enfrentando un escenario de polarización. Toda la campaña fue de polarización. Todos los protagonistas, ¿no? Algunos se tiraron hasta con la cubeta y se dijeron cosas. Pero, pero la política no es polarización, la política es construcción de consensos, ¿no? Y yo creo que en eso tú sabes mucho, Jorge Charvel Estefan. Platícanos, platícanos, porque no, no es fácil, el escenario no es tan sencillo. Tienes actualmente, son la, la, la bancada del PRI, van a ser seis, pero podrían ser más, diputados. Pues
2: mira, antes que nada, no vamos a ser seis, vamos a ser siete diputados. En virtud de que en el distrito de Zacapuaxtla por alguna razón, a la hora de capturar los resultados de las actas, en tres casillas, se le omitió el uno al lado izquierdo del resultado a la hora de capturarlas, y en vez de 173 votos nos pusieron 73, en vez de 114 nos pusieron 14, y en vez de 189 nos pusieron 89. Y le dieron el triunfo al candidato de Morena por 200 votos cuando nosotros ganamos por 100. Situación que también es muy lamentable porque eh, pues no se nos llamó al momento ya de hacer ese recuento final a los partidos eh, de la coalición eh, PIPAN-PRD, solo se hizo con Morena, PP y los partidos aliados de ellos, entregó la constancia de mayoría en nuestra ausencia, pero bueno, ya metimos el recurso de impugnación donde señalamos, eh, entregamos eh, las copias de las actas y que fueron mal capturadas y analizamos el, el, una por una las casillas que se fueron contabilizando y le hacemos ver el error al tribunal. Estoy seguro que el tribunal recontará simplemente el sistema de las actas y nos va a dar el triunfo, así que tenemos siete diputados. siete diputados, pero siete diputados con el ánimo de contribuir a Puebla, eh, una bancada que era de cuatro originalmente, ahora será de siete. Y bueno, vamos a tratar de estar en las mejores comisiones ayudando a Puebla. Y verán de nuestra de nuestra parte sensatez, razonabilidad, eh, espíritu de, de cuerpo por Puebla. Y queremos que la gente eh, diga que valió la pena votar por nosotros y, y no generar problemas y las soluciones. Esta...
0: Oye, te, te comento esto porque además el presidente de la República así lo dijo la semana pasada cuando eh, reconoció que no tenía la mayoría calificada con sus aliados y dijo no puedo convencer a los periodistas de que vengan y voten a mi favor en este caso ya sabes no que llaman que sería una el primor precisamente por el PRI, el pri y por Morena en, en este sentido tú cómo ves todas estas propuestas este trabajo de para no espantar a nadie, ¿no?, del hecho de que puedan votar a veces a favor, a veces en contra, están en su derecho.
2: Pues mira, tan malo el primor como el PRIAN, si fuera simplemente una unidad automática o una complicidad, pero bienvenido el primor o el PRIAN, si si lo que se decide es lo que le conviene a Puebla, y ahí a lo mejor hasta es el PAN, el PRI, Morena y todos, ¿no? Cada una de las decisiones que tomen en su valor se tendrán que juzgar, y yo espero que aquí en Puebla no se presenten iniciativas y, y veo que hay voluntad para hacerlo así, como las que se van a presentar en México, que son despropósitos y, ver, y, y verdaderas ocurrencias y, y en algunos casos hasta estupideces. Entonces son cosas que se les que pues, en una persona trasnochada que le hace propuestas al presidente y se les ocurren tonterías, pues obviamente que no las vamos a votar por más que digan que quieren llamar al PRI, pero si proponen cosas sensatas, razonables, que sirvan a Puebla, pues nadie debe tener, temblar en la mano para votarlas con Morena, como no nos atemblará también para votarlas con el PAN, con el PRD, con quien sea. Lo importante es que sean buenas para la gente, y si le sirven a la gente, y son buenas propuestas, no importa de quién vengan.
0: Pues, Charbel, Estefan, no sabes qué gusto, y yo creo, estoy seguro que habrá más oportunidades de platicar contigo, de saber, porque además usted debe saber que Charvel es el más poblano de los poblanos que yo conozco. Porque ah, no, él, dec gracias. él decidió vivir en Puebla, casarse con una poblana, tener hijos poblanos, tener ¿Mi nietos ahora? nietos poblanos, Charvel, pues ¿qué más? ¿Qué, ¿Eh? puedes, ¿no? qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? puedo pedir? No, y yo sé que quieres entrañablemente a Puebla y, y por no sé, eso te lo agradezco.
4: Claro.
0: Sí. Así es. Y a
2: ti mucho, Fernando, mi respeto, es un gran periodista, un hombre que investiga, que estudia que escribe, que reportea, que dirige. Es uno de los proyectos más completos que he conocido y además tu amistad siempre ha sido para mí un privilegio.
0: Charvel, lo mismo digo de ti. Te agradezco como siempre mucho. Te mando un, un abrazo saludo, hasta y hasta. mi felicitación. Éxito. Muchas gracias. Igual. Bye. Gracias. Son las dos de la tarde con 43 minutos. Dos con 43. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, tiene información de la Unión Poblana de Escuelas Particulares. Te escuchamos, Alma.
3: Esta unión dio a conocer que se vacunaron 2.980 miembros entre personal docente de todos los niveles administrativos y servicios, que los cuales pertenecen a 97 escuelas asociadas a este organismo, las cuales representan un 100% para un regreso seguro a clases en agosto próximo. De hecho, un comunicado, la UPEP aseguró que seguirán trabajando eh, con todos los protocolos establecidos por la autoridad educativa y de gobierno para actuar en las estrategias que permitan un retorno pronto, pero sobre todo en aquellas que garanticen la salud de quienes diariamente laboran en favor
0: de la educación. La información, Fernando. Bueno, pues lo importante es que ya están, ya están listos y preparados para regresar en agosto, ¿no? Al, eh, va a ser híbrido, sin duda va a ser híbrido el sistema, ¿no? Algunos días irán eh, a presenciar los alumnos y otros tendrán que tomar clases en casa, pero eso ya se verá en su momento. Oye, Alma, y pasando a otro tema, hoy hubo manifestación de los trabajadores, eh, de los talleres especialmente, de donde le daban mantenimiento al helicóptero en el que eh, fallecieron eh, la gobernadora Martérica Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle
3: este jueves familiares de personas que fueron detenidos por el accidente donde perdieron la vida, como bien comentabas, de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso se manifestaron en Casa Guayo y en la Fiscalía General del Estado, donde exigía que los acusados sigan su proceso en libertad. Acusaron que desde hace tres meses han pedido una audiencia con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para poder plantear las irregularidades que se han visto en dicho proceso. Por ejemplo, Nancy Arrea hermana de Miguel, uno de los detenidos que trabaja en el área de mantenimiento de la empresa Rotor Blind Service, pidió que se lleva un proceso de libertad y descartó que él estuviera a cargo del mantenimiento específicamente de este helicóptero donde viajaba el matrimonio Moreno Valle el pasado 24 de diciembre del 2018 Acusó que fue detenido en diciembre pasado con engaños, pues alimentos policíacos llegaron a su casa y le mencionaron que sería detenido por violencia familiar lo empujaron y lo subieron a la patrulla y hasta el momento no han tenido un, eh, digamos que todo su juicio debido a que todo se ha suspendido pues eh, no 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 procede este proceso por lo tanto lo único que están pidiendo es que el gobernador abogue por ellos y, y que se eh, transparenten las irregularidades que se han visto en dicho proceso
0: la información bueno pues ahí están y se manifestaron hoy estuvieron afuera de eh, las oficinas de la fiscalía allá en la 31 poniente 31 oriente muchas gracias Sí, es 31 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo, ahí están las oficinas de la Fiscalía. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy la diputada Guadalupe Musiño exhorta a Cultura Estatal y el Ayuntamiento de Atlisco para embellecer y restaurar las escaleras del Cerro de San Miguel, el entrañable Cerro de San Miguel. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, pues efectivamente, soy la diputada local Guadalupe Musiño Muñoz, quien exhorta a la Secretaría de Cultura Estatal y al Ayuntamiento de Atlisco para que de manera conjunta, pues embellezcan y restauren las escaleras del Cerro de San Miguel, donde se realiza cada año, pues, el huella A decir de la proponente, destacó que este municipio, considerado, considerado también como pueblo mágico, hasta antes de la emergencia sanitaria por COVID, pues, cada año era visitado por numerosos turistas para presenciar precisamente, pues, el huella realizado el último domingo de septiembre, destacó que ahora se está retomando la normalidad y bueno, es importante que para este año, pues el lugar que rodea el Cerro de San Miguel reciba mantenimiento temprano para que esté listo para recibir al turismo regional, local o internacional si es que así las mismas autoridades deciden llevar a cabo lo que es el festejo del Huellas Triscaio, escuchemos
4: de, de arreglar todos los accesos que llevan a, a la del Cerro de San Miguel es un lugar a visitar por, por excelencia en el pueblo mágico de Atlixco y embellecer las escaleras de colores, las casitas que están a su alrededor. Eh, no va a ser más que al visitarlo tengamos una vista maravillosa de nuestro pueblo.
3: Como bien escuchamos, pidió que estas escaleras pues sean pintadas para embellecer el lugar, que está conformado por cuatro miradores y una plazuela que cada año pues recibe comunidades de puebla como mixtecos, Otonismas, Mazatecos, criollos, totonacos o tepeguas, Fernando.
0: Bueno, ahí está la propuesta de la diputada. Gracias. Gracias. Y vamos con Silvino Cuate, porque hoy hay cambios en la administración de Claudia Rivera y Banco en el Ayuntamiento de Puebla. Te escuchamos, Silvino.
5: Efectivamente, con voto de calidad de la presidenta Cláudica Rivera y Banco, el cabildo del Ayuntamiento de Corona aprobó la renuncia del contralor municipal José María Sánchez. En su lugar llegará Cecilia Moreno Romero. Una vez que se aprobó la solicitud de José María Sánchez, Cecilia Moreno tomó protesta al cargo. Durante la votación hubo 12 votos a favor y 12 en contra, por ello la alcaldesa utilizó su voto de calidad. En su intervención la regidora Carolina Morales señaló que en esa escenario, los seguidores del PAN señalaron que Sánchez Corona no era una buena opción ya que se requería haciendo las malas decisiones del primer contralor, Mario David Rivero. En su participación, el regidor Roberto Esponda, Islas, dijo que es necesario contar con contralores especiales en la materia, pues actualmente son personas que no cuentan con una buena línea de trabajo. Cabe recordar que mientras Sánchez Carmona estuvo al frente de la Contraloría, cuando surgió, surgió el caso de Andrés García Dineros, sujeto y señalado eh, por supuesto acoso sexual, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí, ahí está el asunto, ¿no? Vamos a ver qué es finalmente ya hay nueva contralora en el ayuntamiento de Puebla y la disputa ahí haciendo señalamientos y acusaciones. Vamos a ver cómo termina toda esta historia. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 49,
1: 2.49. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: Lo de hoy es estar
1: bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y referente a Estados Unidos, alerta de viaje a México por COVID e inseguridad. Ojo, Estados Unidos con todo lo que digan que viene y que viene Kamala Harris y que hay buena relación, pues le cuento que el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, eh, dio a conocer, actualizó. Este jueves, su alerta anual de viaje a México, en la que recomendó a sus ciudadanos precisamente reconsiderar viajar a México, eh, paí eh, país, debido a la a prevalencia del COVID-19 y también a los altos índices de violencia e inseguridad Así nos ven en los Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Para que luego no digan que no, que todo muy bien, que las cosas no pasan nada. Sí pasa. Vámonos con más información local. Ahora, Atlisco Puebla, está mi compañera Paula Aroche. Paula, cuéntanos sobre el tema de los servicios públicos allá en el municipio.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que después de que se dieran a conocer que trabajadores del área de limpia del ayuntamiento eh, pues mostraron su inconformidad por el despido injustificado de algunos de sus compañeros fue el director de servicios públicos Jorge Moya quien reconoció que al menos cuatro trabajadores del área de servicios públicos tres del área de limpia y uno más de imagen urbana han sido dados de baja Eso aseguró fue por decisión del área de recursos humanos en entrevista con el funcionario señaló que esta notificación la hizo el área de de Recursos Humanos hace algunos días y dijo desconocer la razón por la que se está tomando esta decisión. También comentó que se están haciendo la reposición de personal. Un ejemplo es que algunos de ellos están siendo reubicados o están siendo movidos para a, o áreas totalmente diferentes. Según el funcionario, descartó que esto sea por las pasadas elecciones, mismas que no le favorecieron a Guillermo Velázquez. Finalmente dijo desconocer cuántos trabajadores en total del ayuntamiento eh, estarían pasando por esta misma situación, ya que aseguro no esta es la única área que está pasando por este por este tema de despidos, sino prácticamente todas las áreas del ayuntamiento eh, por lo menos les están pidiendo de uno
0: a dos trabajadores por área O sea que hay ajustes en la nómina, ¿no?
3: Efectivamente sí, se están presentando estos primeros ajustes, pues prácticamente a escasos meses de que termine esta administración.
0: Oye, ¿y va a haber huella Tlizcayot o no? fijemos pues la fecha el Es, es septiembre, el momento no ¿Es se desconoce
3: último? si este oh. año se uh -huh. llevará a cabo el guria tiscayo y el tiscayo Tontli, debido a que pues todavía no se culminan los trabajos de rehabilitación en la plazuela de la danza así lo dio a conocer el director de obras públicas Edgar perea quien comentó que estos trabajos pues netamente le corresponden al gobierno del estado y es que hay que recordar que estos trabajos eh, pues ya tienen más de un año que se están realizando y que se vieron frenados por el tema ...de que se fueron encontrando vestigios eh, arqueológicos... ...y bueno pues también por el tema de que el INA ha intervenido en esto... ...y con ello se ha detenido un poco los trabajos de avance... ...hasta el momento el funcionario dijo desconocer si esto se realizará... ...sabemos que personas que con, eh, que, con, eh, que llevan a cabo lo de la Plisca y ...que es un poco más local... ...pues ya se han reunido con personal del mismo Ayuntamiento de Atlisco... ...para determinar si sí, eh, podrías llevarse a cabo este en esta ocasión el Atlix Cayotontli y si de ser así la plazuela de la tanza sería la adecuada o se estarían buscando otros lugares para llevarse a cabo este evento de los Atlisquenses.
0: Esto sería en septiembre próximo, Ajá. el último domingo de septiembre, ¿no?
3: El último domingo de septiembre se lleva a cabo el Güey Atliscayot, el segundo domingo eh, de septiembre se lleva a cabo primero el Atliscayo Tontli y obviamente primero es el convite, el cual recorre las principales calles del municipio haciendo la invitación para el siguiente domingo a lo que es la fiesta de los atlisquenses, la fiesta chica del Atliscayo Tontli para posterior llevar a cabo el último domingo de septiembre, el Tizcayo, donde pues se tiene un número considerable de personas que llegan hasta la Plazuela de la Danza y hasta este también pues llegan autoridades estatales.
0: No, bueno, y además llega mucha gente de fuera, llegan realmente a visitar y es, es que es un domingo muy especial por las danzas, por los grupos, por todo lo que hay y todos los que subimos al Cerro de San Miguel. Que la verdad vale mucho la pena. Ojalá, ojalá y se retome nuevamente el güey Atlas Y antes el Atlas Así se llama, ¿verdad? Atlas
3: Cayotontli, efectivamente. La fiesta Atlix chica
0: Cayot, de Atlas. Atlas Cayotontli, así. Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Vámonos con mi compañera Caro Galindo, a Juan Cebonilla. ¿Qué hay, Caro?
3: Los vecinos ahora de la Junta Auxiliar de San Mateo Juan Alá, que también pertenece a Juan Cristóbal Bonilla, pues han reportado que se han registrado ya pues descensos en los niveles de los post artesanales y ellos están solicitando una investigación, recordemos que en Zacatepec también fue donde se presentó el socavón y que pertenece al mismo municipio, los vecinos de esas localidades están sumamente preocupados por lo que está ocurriendo y están solicitando ya la investigación también de geólogos para esclarecer qué es lo que está pasando con el agua, Sortiero, sponsor artesanales y algunos manantiales
0: naturales. Un poco para explicarle a, a, a nuestros amigos que nos escuchan y que no conocen la zona: Juan Cebonilla es un municipio muy cercano a la capital, está a 20 kilómetros de la ciudad de Puebla. Pasa usted Cholula, va hacia Huejotzingo y ahí en medio está Juan Cebonilla. Así es, así estamos. Bueno.
3: Es correcto, Fernando, está sobre la carretera federal México-Puebla. Sí. Y Exactamente, está entre Cholula y Huejozingo.
0: Ahí está Juan cebonilla o sea que está a 20 kilómetros de la ciudad de Puebla y quizá a menos kilómetros, está aquí a, a tiro, a unos 20 minutos de la capital. Bueno, hay, ellos se han surtido históricamente por eh, los manantiales que corren y que son los deshielos del Iztacíhuatl. Y hoy con el socavón, pues se les están bajando los mantos y sus pozos pues no tienen, no tienen agua, ¿no? Y, y esa es la preocupación, Caro.
3: Es correcto, Fernando. Recordemos que desde hace algunos, hace aproximadamente dos meses, los vecinos de esa demarcación reportaban que había sobreexplotación de los mantos acuíferos del de que estaba operando la empresa Bonapon. A raíz de ello, pues eh, se cerró la empresa y hoy continúan estos problemas que han alertado a la gente allá sí. en Zacatepec y en eh, San Mateo Juanala
0: Estaremos atentos. Algo de última hora, Caro.
3: Sí, Fernando. Hace unos instantes acaban de localizar al encargado de un motel que se ubica en Límites del Verde y San Martín, Tecmelucan, sin vida. De las primeras investigaciones se habla que se trató de un asalto. Junto a él estaba su hijo, que fue trasladado grave a un hospital. Estaba severamente golpeado. y Ya la fiscalía está investigando esta situación.
0: Delicado asunto. Gracias. Gracias. Finalmente, a Ciudad Cerdán vamos con Janet Bonilla. Janet, ¿habrá o no fiesta en agosto? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes
3: para ti para todo el auditorio. Comentarles que el decreto que emitirá el gobierno del Estado a fin de mes será fundamental para definir si hay fiestas de agosto o no. Así lo dieron a conocer integrantes de la hermandad de Padre Jesús en conjunto con el párroco de Ciudad Cerdán y Ignacio Muñoz Cortés. Van a esperar las indicaciones gubernamentales y de la misma arquidiócesis de Puebla. De acuerdo con esa indicación, pues ya se tomará la determinación si se organizan las fiestas de Cosa Maloapan y de Padre Jesús aquí en Ciudad Cerdán, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y el Colegio de Ingenieros Civiles detecta deficiencias en el tramo elevado de la línea 12 del metro eh, y recomienda no reabrirlo, precisamente el Colegio de Ingenieros Civiles. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en las frecuencias. Regresemos mañana aquí en Punto de las dos a lo de hoy radio. Estaremos en www.lodoy.com.mx todo el día. Ahí le estamos informando. Pásela bien, es jueves. Nos encontramos mañana a las dos.
1: Gracias.